0: Hola, hoy os dejo un episodio un poco diferente. Se trata de una entrevista en el podcast de David Huerga, Falla con Éxito.
1: Espero que os guste. Hola Miguel, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Eh, lo primero que quiero que para toda la audiencia, que te sitúe un poco, es quién eres y a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo.
0: Hola David, pues eh, la presentación yo creo que es breve. Yo soy Miguel Franco Murcia, tengo 45 años, soy padre de dos hijos... Tengo una familia, me considero muy afortunado en, en, muchas, en muchas cuestiones vitales. Una de ellas, eh, y no menor es que hayas decidido contar conmigo para participar en este podcast. Y a nivel profesional, pues me dedico a, a ser profesor de secundaria, de educación física. Llevo en esto ya más de dos décadas. Este es mi vigésimo segundo curso. Soy una persona bastante activa en muchos, en muchos ámbitos, eh, con muchas inquietudes, creo. A, hasta, hasta, hasta donde yo soy capaz de, de relatar y una persona que, pues que siente una gran curiosidad por muchas, por muchas cuestiones. Y a día de hoy pues estoy muy interesado en las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y con el comportamiento humano, ¿eh? cómo aprendemos las personas, ¿Qué, qué podemos hacer para aprender más y mejor sobre aquellas cuestiones que nos interesan y que son importantes tanto para nuestra vida como para la vida de las personas que nos rodean. Y relacionado con algunas de las cuestiones que creo que vamos a hablar hoy, pues me interesa mucho la cuestión relacionada con, con, con vivir no solo una vida larga, sino una vida buena, dándole un significado eh, un significado, un contenido eh, realmente valioso eh, a esa definición de vida, de vida buena para, para, no, para no avanzar eh, eh, por, un, por un camino o por una tendencia o por, en base a unas necesidades que tal vez no sean tan, tan significativas o tan valiosas como muchas veces no quieren
1: nos quieren hacer ver. ¿no? Y la primera pregunta que me surge es ¿cómo defines una vida buena o qué es una vida buena para ti?
0: Pues yo creo que entramos entramos bastante en materia eh, de, de algunas de las cuestiones que me has planteado que íbamos a, a hablar. Yo creo que una vida buena, eh, en, en palabras de Pigliucci, que posiblemente sea un autor moderno, un filósofo estoico moderno, que, que ha sido un poco la puerta de entrada para mí a esta, a esta filosofía de vida. Una buena vida es aquella que, que es vivida con significado, con un cierto propósito, donde eh, ponemos el foco en mejorar nuestro carácter, no por motivos puramente egoístas de vivir más tranquilos, que también sino también por mejorar la vida del mundo que nos ha tocado vivir. Esa es una de las de las cuestiones que yo creo que han, se han malinterpretado más del tema, de, del tema del estoicismo, que se ha confundido muchas veces con un conjunto de prácticas para hacernos más fuertes, para hacernos más resistentes, pero olvidando un componente importante para la buena vida desde un punto de vista estoico, que es mejorar la vida del mundo y la sociedad en la que vivimos. Es decir, la parte del trabajo individual sí es conocida, aunque también malinterpretada, porque siempre se ha identificado los estoicos o la actitud estoica ante la vida como no verse afectado por los sucesos, por los sucesos que pasan, no es, no es cierto, sino que hay que aprender a, a, a lidiar con la realidad y con las cosas que nos pasan a todas las personas en todo momento y en cualquier momento, momento histórico, pero se ha dejado un poco abandonado el, la parte de, de, del impacto que tiene la mejora de nuestro carácter en, la, en los demás, tanto en las personas que están más cerca de nosotros, como la familia o los amigos, como el, el, la comunidad en la que vivimos. Y hoy en día la comunidad es casi el mundo entero, ¿verdad? Porque este mismo podcast, si tenemos suerte, pues es posible que dentro de una semana lo escuchen personas que están que están eh, a, a, a miles de kilómetros de distancia ¿no? y que no pueden entender por hablar el, el castellano. Así que la vida buena sería un poco, un poco eso, ¿no? eh, vivir con, con, con sentido, con significado, con, con propósito y disfrutando de la vida. Claro. También hay, no hay que olvidar que, que el placer es necesario, el buen placer, ¿eh? no, no un placer cualquiera, no un placer un placer eh, eh, sencillo, ¿verdad? el buen placer. Vale, continuamos. No sé qué ha podido pasar, pero se me han cerrado la ventana. ¿Estamos?
1: Sí, eh, estás hablando del, del buen placer.
0: Vale, y, y básicamente es eso. Yo creo que una buena vida, dentro de, de la, la, las circunstancias personales de cada uno, es una vida vivida con cierto propósito, buscando mejorar la vida propia y la vida de los demás, y una vida donde también caben el, el disfrutar de la vida, y una vida con bastante presencia y con buenas relaciones. Eso es lo que sería, para mí, una, una, vida, una vida buena.
1: Entonces, digamos que por darle a lo mejor otras palabras, que para mejorar el mundo primero tenemos que mejorar nosotros mismos, eh, algo que últimamente se ve bastante, en ¿no? Los últimos años, últimas décadas, y que esto es a través de la mejora del carácter, que no es la supresión de las emociones, no es el pasar frío durante dos días seguidos sin dormir y rozando la hipotermia para ser más fuertes, o no necesariamente, o no es lo único, sino que hay más cosas o más piezas, ¿no? Eh, nos podrías hablar un poco de cómo tú lo percibes, digamos, incluso eh, cosas que tú haces en tu día a día que consideras que forman parte de esta filosofía y un poco el por qué también. Eh, me gustaría también seguir profundizando un poco en desmontar un poco estos mitos o lo que se nos ha transmitido del estoicismo, que hay una parte que, bueno, que, que es la que has nombrado, que es la que la gente está más acostumbrada a ver, aunque a lo mejor no identifica con estoicismo, pero sin duda que, que es eso, ¿no? Eh, y esta parte me gusta mucho la mejora del carácter que has mencionado. Claro. Yo eh, te, te comentaría en relación a lo que
0: a lo que dices que, que, que hemos empezado a hablar del estoicismo, pero si nos vamos un paso más atrás, antes de entrar en concreto el estoicismo, el estoicismo es una filosofía de vida. ¿no? Es una filosofía de vida al igual que, que otras, el estoicismo como filosofía de vida y al igual que otras, e incluso también las religiones, lo que nos ofrece a los seres humanos que estamos buscando, como tú estás comentando, eh, eh, dar respuesta a una serie de preguntas que no vienen determinadas cuya respuesta no viene determinada ni genéticamente ni, 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 ni intuitivamente siquiera, pues tenemos que de alguna manera aprender a vivir. ¿no? Entonces surgen las religiones, surgen las filosofías de vida, sobre todo cuando tenemos que convivir en grupos grandes, en ciudades, tenemos que relacionarnos, tenemos que comprometernos. Entonces surgen eh, los dos elementos fundamentales que nos proporcionan las filosofías de vida y también las religiones, que son una metafísica, es decir, una explicación de cómo el mundo funciona. Es decir, tenemos que tener un relato, un relato de, de en qué consiste esto de, 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 de estar vivo. Eh, hoy en día tenemos bastante suerte porque eh, no necesitamos inventar tanto eh, como en el pasado porque la ciencia ya va, de, ya va desvelando muchas de las cuestiones que antes tenían que de alguna manera inventarse, ¿no? Y una vez que, que, que damos por bueno ese relato de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las relaciones, de cómo suceden las cosas, de, 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 de la complejidad de la vida, de la complejidad de, de las causas, de los efectos, de las consecuencias, de las responsabilidades, pues lo que también nos ofrecen las la filosofías de vida y también las religiones es una ética, es decir, es un, una especie de, de, de guía sobre cómo, sobre cómo vivir y cómo afrontar las situaciones, las situaciones normales. Es una propuesta sobre la actuación ya concreta concreta en este mundo. Y esa ética viene acompañada de unas técnicas, no que es un poco donde mucha gente se agarra sin profundizar mucho y entonces, bueno, ducharse con agua fría es estoico, ayunar es estoico eh, y, y ciertas cosas son estoicas. Y está bien, está bien que esas técnicas se usen porque, porque tiene un impacto importante en las personas, pero son una parte, una parte importante, pero no son el todo. Entonces, eh, el estoicismo va mucho más allá, el estoicismo tiene raíces profundas, el estoicismo viene en una época convulsa, en una época de tiempos muy difíciles, de hecho surge a raíz de, de una experiencia vital de Zenón que venía desde Chipre con un barco cargado de, de, su, de sus riquezas, de sus posesiones, se hunde y él, eh, eh, su primer ejemplo, su primer testimonio estoico es aprovechar esa desgracia, convertirla en una oportunidad y, y, y de alguna manera fue aquella desgracia la que hace que hoy nosotros estemos hablando de estas cuestiones y y empieza a interesarse por las cuestiones filosóficas, lee a Sócrates, empieza a coger de aquí y de allí y empieza a reflexionar sobre, sobre cómo el ser humano no puede predecir ese tipo de cosas, pero esas cosas suceden eh, y, 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 bueno, cómo, cómo, cómo vivirlas mejor, ¿verdad? Empiezan a diferenciar pues, qué, qué depende de uno, qué no depende de uno, qué sentido tiene preocuparse por cosas que no dependen de uno, eh, por qué no dedicar todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos, toda nuestra energía, toda nuestra atención a aquellas cosas que dependen de nosotros… En fin, esto se va, se va configurando, no solo gracias a él, sino a todos los grandes filósofos que vienen después, algunos más conocidos que otros, pues bueno, un cuerpo un cuerpo teórico-práctico pues que, 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 que no, no sé bien las razones, pero que está poniéndose mucho de moda otra vez y creo que es bueno, es bueno, aunque, aunque venga acompañado también de, mucha, de mucho mensaje vacío, pues creo que si las personas nos tomamos la molestia de profundizar, de practicar, tú dices, ¿cómo lo llevas al día a día? Oye, pues cómo se lleva al día a día el budismo, como se lleva el día a día el ser testigo de Jehová o como se lleva el día a día ser, ser de postita, practicando, estudiando, practicando, equivocándose, poniendo mucha atención en lo que uno hace, en cómo reacciona, en cómo piensa, cuáles son sus hábitos mentales, cuáles son sus hábitos físicos, que, que reflexionando sobre lo que hace, cómo se relaciona con los demás, sabiendo que esto es un camino que nunca... Que el sofos, ¿no? que llamaban los estoicos, el sabio, es un ideal, nunca se llega ni siquiera a, 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 a acercarse pero es alguien que tenemos ahí siempre como, como de referencia y, y yo creo que la, el fundamento de todo es la, es la práctica. Tú cuanto más podcast hagas, mejor van a ser tus podcasts, eh, cuanto más profundices en, un, en una cuestión, mayor va a ser tu conocimiento llevándolo a la práctica diariamente, es decir, interiorizándolo hasta que al final pues uno, uno no, no conciba vivir de otra manera. Yo creo que, que esa es un poco la, la idea, ¿no? La idea es eh, mirar a medio y largo plazo, y trayéndose esos objetivos a medio y largo plazo, pues al día a día, a cualquier... Yo, yo siempre me, me uso este ejemplo con, con las personas con las que hablo. Es que, claro, cuando uno está en la cresta de la ola... Eh, los propósitos de Año Nuevo y se cree capaz casi de cualquier cosa está muy bien lo que se propone y lo que dice pero luego está el 4 de marzo a las 5 de la tarde está nublado no hemos dormido y, y, y lo que hacemos ese 4 de marzo por la tarde cuando no hemos dormido y está nublado y, y, y he tenido un problema con mi mujer eso es tan importante como lo que o más importante que lo que uno, que lo que uno puede declarar en, en, en sus mejores intenciones cuando se encuentra bien ¿no? entonces yo creo que el estoicismo y otras filosofías de vida también pues lo que proporciona es un es un marco conceptual, un marco teórico y una propuesta ética, una propuesta práctica sobre cómo sobre cómo actuar en el mundo. Y, y esa propuesta práctica, ética, básicamente es no solo mejorar primero el carácter para luego mejorar el mundo, sino mejorar el carácter a la vez que mejoramos el mundo y la sociedad en el que vivimos, aportando cada uno de acuerdo a sus intereses, a sus fortalezas, a sus capacidades, a sus habilidades, pues lo que buenamente, lo que buenamente pueda. Ese es un poco, el, ahora luego si quieres profundizamos un poco de cómo es el, el, el día a día, cómo, cómo se practica, o cómo se, en qué momentos, si es algo muy o si es algo muy puntual eh, y cómo, cómo se puede empezar. ¿no? Eso es un poco lo que yo te puedo comentar en ese sentido.
1: Yo quiero comentarte un poco cómo yo, entre comillas, veo el estoicismo, no porque sea lo correcto, sino para intentar... Creo que mi forma de verlo es la de mucha gente o que incluso la mía es un poco avanzada debido a haber leído a, a gente. Eh, y, y, y ya con lo que me estás diciendo ya me hace ver que me estoy perdiendo muchas cosas del estoicismo. Entonces quería contarte brevemente para que ya me empieces a de, desmigar a lo mejor desde un caso práctico de alguien que, pues, que ya ha visto alguna cosilla. Y si tuviera que articularlo, a lo mejor no es la forma más rápida y concreta y concisa como haría un buen profesor como tú, pero yo, Miguel creía hasta ahora que el estoicismo era una forma de, de subordinar a las necesidades instintivas que tenemos, por, pues, instintivas por naturaleza los humanos. no Así, como muy, de forma muy resumida, siendo capaces de ir un paso más allá y, como, como digo, subordinarlas o dominarlas o ser capaces de gestionarlas. ¿no? Entonces, cuando vas a empezar a hablar de, de todo esto, lo que me ha hecho ver es en plan de, anda, estaba en el nivel cero todavía ¿no? y yo pensaba que estaba en el nivel cinco, ¿no? Hombre, yo, yo
0: el, el estoicismo lo que trata es de entender. Los estoicos antiguos fueron grandes observadores de, de, de sí mismos y de, y de su realidad y con una, con una capacidad de intuir cómo funcionaba el ser humano y cómo era la, la, la condición humana sin tener evidencia científica todavía que, que, claro, ahora uno se sorprende cuando la, 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 la ciencia está dándole la razón en, la que, en gran parte de, los, de, lo, de, de lo que ellos planteaban, ¿no? Entonces, ellos en ningún momento hablan de anular nuestra naturaleza. De hecho, asumen que nuestra naturaleza no puede ser anulada porque es lo que nos constituye, ¿no? Eh, lo que tratan de hacer es entenderla y lo que tratan de hacer es algo tan modesto pero tan poderoso como es sufrir un poco menos, aliviar el sufrimiento cotidiano asociado a un mal entendimiento de esa propia naturaleza. Es decir, nosotros no podemos eh, evitar el odio, el miedo o la ira o la envidia, porque son, son emociones humanas que tienen su significado evolutivo. Ellos ya lo, lo intuyeron, ¿no? Ahora ya se está describiendo en otros términos, pero, pero, pero diciendo un poco lo mismo. Lo que tratan es de entender qué sucede cuando experimentamos eso y que eso no se vuelva a nuestra cuenta, que tenga una duración en nuestra contra, que tenga una duración limitada y. Y de alguna manera reevaluarlo, reinterpretarlo, porque, porque la premisa básica del estoicismo es que somos seres racionales, somos seres capaces de razonar. Y, ad y además somos seres altamente sociales, es decir, con una capacidad de interactuar con el, con el resto de, de, de los seres, no solo los humanos, sino también el, 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 su concepto de cosmopolitismo trasciende un poco incluso lo humano, también hablan de eso, son, son como... como como unos pioneros en el, en el, en el, en el tema de, de la reflexión en torno al, al maltrato animal y todo eso, ¿no? Eh, y lo que tratan es decir, vivir de acuerdo a la naturaleza es esencial, de hecho, es la premisa básica. Somos seres dotados de razón y solo somos seres altamente sociales. Utilicemos esa razón para vivir en sociedad, en sociedad mejor. Y eso no pasa por negar que tenemos emociones que nos hacen mucho daño y que nos, y que nos hacen sufrir mucho. Tratan de entenderlas y transitar ¿Eh? dentro de lo que de las capacidades de cada uno transitar eh, de esas emociones a otras emociones más positivas que nos hacen disfrutar realmente la vida, como son la alegría, ¿no? Hablan, hablan mucho de la alegría hay un libro maravilloso de, de William Irving que fue uno de los primeros que yo leí sobre estoicismo que es el arte de la alegría estoica ¿no? eh, y, y, y transitar y para eso pues nos dotan nos dotan de, 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 de recursos prácticos. Es una filosofía eminentemente práctica. ¿eh? Dentro de todo su academicismo que pueda tener, es una filosofía, es una filosofía que, 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 fíjate, eh, eh, Epicteto era un esclavo, ¿no? Y Marco Aurelio era un emperador. Y Seneca era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de la, de la época. Es decir, es una filosofía que es válida para cualquier persona en cualquier circunstancia, ¿no? Incluso eh, en circunstancias tan dramáticas como puede ser estar en una, en una cárcel donde te torturan, ¿no? Entonces, esa es un poco la, es un poco la idea. Eh, es cierto que es, depende de cómo uno entre o se acerque, pues lo puede malinterpretar. ¿no? E, e incluso se puede interpretar como una, una cuestión elitista, ¿no? como una cuestión de, bueno, claro, de estas cosas están, eh, se están preocupando, las están difundiendo aquellos que ya tienen una vida maravillosa, ¿eh? Eh, con todas las necesidades cubiertas. Y yo creo que eso hace bastante daño. ¿no? Eh, hace bastante daño porque, de, de alguna manera, desvía desvía lo que podría ser una, una, una aproximación eh, válida, porque tus circunstancias y las mías mañana pueden ser otras. El mundo no sabemos por dónde va a girar. Hoy estamos aquí cómodamente, nos está tratando el sol por la ventana, hablando, eh, pero mañana puede pasar una desgracia con nuestros hijos. De, decía Marco Aurelio, cada vez que beses a tus hijos estás besando mortal. Se puede morir después de que tú le des el beso. ¿No? Y esa, ahí es donde tiene que salir un poco el entrenamiento, el winter training que le llamaba No hay que entrenar, los Juegos Olímpicos son todos los días todos los días, pero no sabemos cuándo la realidad va a cambiar y, 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 y si bien nosotros nos esforzamos en que cambie poco a poco para bien, cuando suele cambiar para mal es de, de la noche a la mañana, ¿eh? de la noche a la mañana. Entonces, estar preparados es importante y, y claro, con duchas frías, pues bueno, sí, te adaptan mejor al frío eh, y consigues cosas, ¿no? Pero si solo se aíslan las prácticas para ser un tío más fuerte, pues te pierdes, te pierdes gran parte de lo, que esta, de lo que este planteamiento de, de vida, ¿Eh? No puede aportar.
1: Nos puede aportar. Me, me ha traído un recuerdo eh, cuando estaba en República Dominicana viviendo durante una pequeña temporada hace 8 o 9 años, preparando una competición que hacía por, por diversión, pero que era un desafío. Y mi entrenador, que era un bueno, todas llamadas por, por internet, por Skype, que era un ex miembro de las fuerzas especiales, me decía: ¿Cuánto dura la carrera? Y yo, bueno, cerca de una hora. Si hago buenos tiempos y tal, si no, pues un poco más. Y si lo hago genial, un poco menos. Y dice, pues tú tienes que entrenar para hacer una carrera de tres horas. <ríe> y a mí, claro, el primer día o sea, me, me, me dio un patatús de pensarlo. Digo, ¿cómo, cómo voy a hacer esto entre tres horas? Si no soy capaz de hacerlo para una, por eso estamos entrenando. Tú quieres que estés preparado para tres. Y el tío decía, sí, sí, si quieres para una rendir bien, tienes que acabarla y, y ser capaz de hacer más. Porque si solo te preparas para una hora, a la que pase cualquier cosa, que haya un poquito de esto, estés un poco cansado o lo que sea, ¿Ya no eres capaz? Y, y, y yo decía, este, este tío está loco. Pero bueno, es, es un poco lo, lo, lo que has mencionado, ¿no? De, de estar siempre preparado. En este caso era que el entrenamiento sea mucho mejor que lo que vas a hacer en la práctica, ¿no? claro. Pero, eh, ¿qué, qué, qué claro,
0: prácticas No matizando, sino añadiendo algo a lo que tú comentas. Eh, eh, cuando uno y el, el, el ámbito deportivo es eh, en el ámbito deportivo encontramos analogías muy, muy, muy útiles para el tema del, 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 del estoicismo, pero, pero también son un poco traicioneras. ¿Por qué? Porque en el ámbito deportivo tenemos una motivación especial, ¿vale? Y eso nos hace incluso ser capaces de cosas, de hacer cosas y de plantearnos cosas que en otros ámbitos no nos sentimos capaces. ¿no? La dificultad está en el día a día donde no hay niveles de motivación tan grandes como cuando hay un reto deportivo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un Ironman, quiere hacer un maratón, quiere hacer algo, ahí hay un, un componente motivacional y de interés muy grande. Pero claro, es que el día a día, los 365 días al año, por 16 horas que pasamos despiertos, eh, eh, el, el entrenamiento no te pilla desprevenido, ¿no? Tú ya tienes que entrenar esta tarde y tú ya tienes, incluso si llevas plan de entrenamiento, lo sabes, te anticipas, pero, pero si tienes una movida gorda inesperada ahora con tu pareja, te pilla por sorpresa. No la puedes anticipar. no esa, esa es la gran dificultad y el gran reto. no Responder bien a algo inesperado. Cuando es para mal, normalmente. Para, cuando es para bien, lo solemos hacer bien todos.
1: Como decimos en el póker, el upside, no la parte positiva, se cuida de sí misma. Tú tienes que cubrir claro. el down. ¿Qué, ¿Qué prácticas haces tú y, y consideras importantes, o a lo mejor incluso para gente que se inicia, que puede empezar a hacer y... Y, ¿Y qué hay más allá de esa práctica? Cada, o sea, ¿cuál es un poco la explicación de cada una para no quedarnos justamente solo en la acción? Pues mira, yo precisamente
0: en el, en el, en el podcast que yo empecé hace ya, eh, estamos casi en el cuarto año, hace, eh, acabo, acabo de completar tres años completos, eh, yo hice a nivel de, de, porque esa pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Porque luego están las conversaciones, uno lee un libro entiende de qué va esto, le suena bien, le resuena, qué bien me vendría a mí estar más tranquilo, tal, y igual. Pero luego viene el día a día, ¿verdad? Qué bien me vendría a mí ponerme en forma, pero luego llega el momento, incluso tengo la ganas pero ¿qué hago? Si no tengo conocimientos, ¿qué hago? Hago flexiones, hago sentadillas, hago dominadas que no me puedo ni colgar de la barra cinco segundos, me voy a correr, pero me sale el antiguo dolor del tendón de Aquiles que tenía. Es decir, la, la propuesta concreta es lo, lo, lo que muchas veces eh, supone el mayor obstáculo para las personas que quieren emprender cambios en, en, en su vida. ¿no? Entonces, yo cuando, cuando compré, leí y realicé el manual, de, el manual para nuevos estoicos que se llama de Máximo Piliucci y Greg López, que es un libro que me acompañó diariamente durante un año y medio. La propuesta es para hacerlo en 52 semanas, un año, pero bueno, el, el día a día me lo impidió. Me lo impidió, no fui capaz, o no, o, o yo, el, el ritmo que seguí fue otro. Yo descubrí que era una propuesta tan valiosa. Es un libro estructurado en 52 semanas, en 52 prácticas. Esas 52 prácticas se dividen en las tres disciplinas del estoicismo, la disciplina de, del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del consentimiento. Y yo cuando, cuando hacía esas prácticas, paralelamente a cuando yo llevaba, a cuando hacía las traducciones del podcast del canal de Máximo Pelici, yo dije, esto yo lo tengo que hacer público. Es decir, yo tengo que hacer un segun, una segunda vuelta a ese libro, utilizando ya exclusivamente las notas que yo extraje de la primera vuelta que yo le di al, al práctico, las tengo que escribir, las tengo que contar, las tengo que leer al, al, al podcast y la verdad es que está funcionando muy bien y yo, y yo antes de, de saltar de una práctica a otra, aunque ahora puedo yo de, destacar algunas de las que yo creo que son más valiosas, es, 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 es seguir un manual, es que no pasa nada, es como cuando uno ve un vídeo de YouTube para montar un eh, un, un mueble, ¿no? Un mueble o, o cómo montar una jaula para una gallina que se ha comprado, ¿no? Es decir, no pasa nada, no sabemos, no sabemos, tenemos que buscar quién tiene el conocimiento. Y si ese conocimiento viene, eh, viene, viene explicado, viene eh, cómo, cómo hacerlo, viene eh, con pautas, con guías. Eh, yo lo experimento, lo experimento con mis alumnos en secundaria. Yo trabajo con alumnado de, de 12 a 16 años y cuantas más... En, en, en épocas de principiante, es decir, en la fase del aprendizaje de principiante, uno necesita mucha ayuda, necesita mucho apoyo, necesita mucho, mucha guía, mucha, mucha estructura, mucha secuencialización de los pasos. Eh, pues eso es lo que hay que hacer, coger un buen manual, y yo creo que ese es un buen manual, yo creo que se ha traducido al español como mi cuaderno estoico, eh, comprarlo eh, y empezar a hacerlo y ver, y ver qué encaja, qué prácticas encajan, encajan mejor con nosotros. Es ponerse en marcha. ¿Qué hay que hacer para hacer un podcast? Eh, que tú haces uno y yo hago otro, pues empezar, eh, empezar, empezar, <ríe> grabar muchos audios que, que incluso nos avergüenzan, eh, no rendirse y continuar y luego no pasa nada si no se escucha más gente, si no se escucha menos gente y aprender y practicar y, y saber que esto es un camino a largo plazo y que, y que solo con, con, que, con que alguna vez notemos mejora en eh, nuestro camino de, 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 de mejorar el carácter, cuando uno se da cuenta de que ha evitado una discusión en un entorno concreto y antes caía siempre en esa discusión, cuando uno anticipa que va a haber momentos delicados a lo largo del día en la familia, cuando llega la hora de la cena, de poner la mesa, de recogerla, de lavarse los dientes, esa tensión que se vivía y que ya se vive mucho menor a nivel de interactuar con los alumnos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, se ven se ven muchos mucho beneficios. Ya los anunciaron los estoicos antiguos, pero es que además, eh, por ejemplo, la, la, la terapia cognitivo-conductual To, casi todas las propuestas que, que, que está, que está eh, eh, lanzando cuando las personas están en terapia, eh, eh, ya, ya, las, ya las describieron un poco los estoicos. Entonces, no hay que esperar a tener que llegar a un terapeuta para que me marque un camino. Ya tenemos recursos si queremos recorrer un poco, un poco ese, ese camino. Yo he anotado aquí algunas que, que pueden ser útiles, por ejemplo, de cada situación eh, que nos estrese. Es decir, siempre, 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 y esto es una cosa que ya decía Sénica, y que, y, que, y que otras filosofías también de, y otras religiones lo dicen, ¿no? El examen de conciencia del cristianismo, que es pues repasar un poco repasar un poco lo que ha pasado durante el día, eh, eh, analizarse un poco a uno mismo, eh, pedir perdón por aquello que hemos hecho mal, eh, agradecer muchas de las cosas que nos han pasado. pues si decimos, si, sin, ese, sin ese elemento juicioso de lo que está bien y lo que está mal, eh, también proponía algo parecido, eh, eh, detenerse sobre una situación que me haya alterado en ánimo durante el día, que estaba de, de, bajo mi control… Que no estaba, por qué lo que hacen otras personas que no depende de mí es capaz de impactarme tanto en mi ánimo, ¿no? Es, eh, el, lo, lo dicen los estoicos, no me acuerdo quién era decía, y no me acuerdo si las palabras son exactamente estas. Quien, quien, quien puede ponerte nervioso es absolutamente tu dueño, es tu dueño, es decir, se, le estás poniendo tu vida en, en sus manos, ¿no? Eh, diferenciar bien de cada situación que está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control, eh, entender mejor por qué las personas actúan, no solo nosotros, que podemos intuirlo, pero por, por, cómo las, por qué las personas actúan eh, eh, de la manera que actúan, no poner, tomar la perspectiva de, de, de otro, intentar utilizar eh, menos un lenguaje emocionalmente fuerte, estamos, estamos el tema de las redes sociales y todo y todo eso nos está envenenando el lenguaje y el lenguaje es la manera que nosotros tenemos de explicar las cosas. ¿Ahora todo es maravilloso o todo es catastrófico? ¿Ahora todo es alucinante o todo es una mierda? ¿Ahora todo es alucinante o todo es...? Eso nos lleva a vivir ¿eh? como hablamos. Y los estoicos dicen, tú lo bueno o lo malo solo, solo hables de algo bueno o solo hablas de algo malo en relación a la virtud. ¿eh? Definen muy bien qué son las cuatro virtudes cardinales de los estoicos y si algo te parece maravilloso, tú tienes que vivirlo como algo que te gusta. Tú puedes decir, esto me gusta... Esta, esta, esta cuestión me gusta este comportamiento de esta persona creo que no es adecuado, no me gusta pero ni esa persona es un tal porque haya todo de esta manera, ni esta persona es un santo porque haya todo de la otra ¿no? eso nos hace, nos hace dejarnos llevar por esas eh, por las emociones que hay detrás de esas palabras claro que queremos que causar impacto estamos, estamos obsesionados por el impacto que causamos en los demás, queremos que se nos escuche queremos llevar la voz cantante es, es una cosa natural pero, pero si nos dejamos llevar por esa manera de funcionar pues estamos, estamos sembrando eh, sembrando cosechas muy malas, que luego cuando recojamos pues nos van a hacer vivir como hablamos, ¿eh? a veces eh, arriba y a veces eh, hundidos. ¿no? Eh, una, una cuestión que a mí me gusta mucho, que yo la practico, la practico desde hace mucho tiempo, es el tema de la, del, del diseño del entorno. ¿no? Hay una práctica concreta en este manual que dice, pon las tentaciones fuera de la vista, en ¿no? la arquitectura del comportamiento. Eh, a, nivel, a, nivel, a nivel de todo, a nivel de, de interacción con las redes sociales, de uso de la tecnología, de la comida, del ejercicio. Es decir, aumenta las posibilidades eh, de hacer las cosas que quieres hacer, que tienen sentido hacer, y una de las cosas que puedes hacer para aumentar las posibilidades es quitarte de, de delante obstáculos, ¿no? Pero de, de una manera premeditada, de una manera premeditada. Es decir, no quieres donuts, solo quieres comer donuts fuera de casa, no tengas donuts en casa, que si no, no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa. ¿no? no se trata de que seas débil de carácter por, por comértelo. ¿no? Es, que, es que están hechos para que te los comas. Y eso también hay que hay entenderlo. Que
1: Podemos pausar un momentito aquí porque me parece un tema muy interesante. De hecho, bueno es, no, la comida es bastante recurrente porque todos comemos y porque una, es, es muy, muy accesible para todo el mundo. no eh, Me gustaría que profundizaras más desde tu punto de vista, tu visión sobre esto justo que has dicho. No porque tengas un donut en casa que no quieres comerte y lo comas, en sí eres débil de carácter, que también puede haber una parte sino que ahí lo más importante es no condicionar tu entorno para ir por un camino que no quieres porque ciertas conversaciones que yo tengo con gente a veces eh, parece que si lo coges es porque querías o es porque eh, tu carácter es eh, eres un flojo de carácter o como quieras denominarlo y yo creo también mucho en que eh, cómo condiciones tu entorno tanto a nivel como la gente que te rodeas, en todos sentidos es muy importante y que a veces eh, como somos humanos y no vamos a ser capaces digamos de seguir esa idea, esa guía, ese estilo de alimentación, por ejemplo en este caso 100%, porque tendremos puntos de debilidad donde ganará esa, parte, ese, esa vocecilla, es más importante el ser capaces de condicionar el entorno para bien a tener esa súper fuerza de voluntad implacable 24-7, porque yo creo que es imposible, pero bueno, hay gente que a veces lo defiende a muerte y parece que no. Ya creo ya ya parece ser que no es una creencia, es que ya hay evidencia
0: de que, de que la fuerza de voluntad, eh, eh, apelar continuamente a la fuerza de voluntad es vivir de buenas intenciones. La fuerza de voluntad es muy limitada, eh, muy, 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 mucho más limitada de lo, que nos, de lo que nosotros nos podemos imaginar, e incluso, voy más allá, eh, el concepto de libre albedrío. Es un concepto sobre el que hay un debate, sobre el que hay un debate muy, muy, muy interesante. Es decir, al final nosotros hemos sido educados y hemos crecido y hemos fomentado eh, posiblemente eh, un mensaje que, que no termina de ser cierto, que es, que, que, es que, lo, que lo que haces lo haces porque quieres y lo que no haces no, no lo haces porque no quieres. Y que la fuerza de voluntad es la que te va a ayudar a conseguirlo todo y que si lo intentas lo suficiente lo vas a conseguir y todo ese tipo de cosas que suenan muy bien. Pero la, la evidencia y la ciencia va desmontando o va matizando, si no va eliminando, sí si va matizando muchas de esas cuestiones. Y además por una, cuestión, una pura cuestión de sentido común. Es decir, la vida ya, por pura, por pura probabilidad, nos va a poner dificultades. En la medida en la que nosotros podamos aliviar ciertas dificultades de manera premeditada… Eh, yo soy partidario de, de, de hacerlo. Eso no quiere decir que no haya dosis horméticas de dificultades, ¿no? De exponerse voluntariamente a dificultades y a estresores, absolutamente, ¿no? Eh, y, parece, y, y no solo parece, sino que hay evidencia de que funciona. Pero, pero apelar siempre a que yo voy a tener la, el, el teléfono al lado abierto y con el Twitter abierto y que eso no me va a afectar porque yo tengo mucha fuerza voluntaria y no lo voy a, a mirar, eso ya se sabe que no es cierto. Y nosotros siempre vivimos con la ilusión de que nosotros somos la excepción a la norma. Yo sí, yo sí controlo, ¿eh? yo sí controlo. Y no es una cuestión de debilidad del carácter, es una cuestión de humanidad. Es que estamos rodeados, Pablo Malo, que es un psiquiatra al que yo, al que yo sigo, eh, acaba de escribir un, un libro que se llama Los peligros de la moralidad y habla, tanto en su blog como en el libro, de lo que se llaman estímulos supernormales. Y los estímulos supernormales podrían ser la comida ultraprocesada o la pornografía, o eh, el, la, 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 las redes sociales, ¿no? las interacciones o la, las notificaciones de las redes sociales. ¿Y cómo define él los estímulos supernormales? Es como una versión exagerada de estímulos que nosotros tenemos tendencia o a lo que nosotros tenemos tendencia para responder. Nosotros tenemos una tendencia a, a, a comer lo dulce porque eh, hemos crecido y hemos evolucionado en un entorno, no, no crecido como individuo, sino evolucionado como especie en un entorno de escasez. Entonces, aquello dulce pues, se, se, se asimilaba a un producto saludable y calórico y que nos iba a dotar de reservas. ¿no? Entonces, nosotros, un, 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 él, él pone el ejemplo con un, con un dulce de chocolate, relleno de chocolate caliente y con chocolate fundido por encima. ¿no? Eso es un estímulo súper normal. Nosotros estamos diseñados, evolutivamente hablando, para, para, para decir sí a eso. ¿no? Él dice, eh, de, de cara a los hombres hacia las mujeres. ¿no? Dice, la, los implantes de silicona son estímulos súper normales. Son estímulos supernormales. Nosotros hemos evolucionado para reaccionar eh, instintivamente hacia determinados estímulos que nos llevaban a tener relaciones sexuales que, eh, que, que, que ni más ni menos que buscaban no la satisfacción inmediata de un impulso, sino la transmisión ni más ni menos de, nuestra, de, de, de nuestro genes a, a la siguiente generación. Las redes sociales, el cotilleo, nosotros estamos, estamos cableados para interesarnos por lo que pasa en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque ese, ese era un, un elemento en comunidades pequeñas esenciales para saber de quién te podías fiar, de quién no te podías fiar, eh, a quién podías pedirle un favor, quién estaba devolviendo los favores y quién no. Pero ahora, claro, el, 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 el tener la tele encendida, eh, el tener las redes sociales permanentemente abiertas, exponerse, exponerse imprudentemente a, eso, a esa serie de estímulos, eso tiene un impacto sobre nosotros. Y no, no, no tiene nada que ver, en mi opinión, con que seamos débiles, sino que que somos seres humanos, que estamos, estamos eh, eh, diseñados evolutivamente para responder y para estar permanentemente atendiendo a esa, a esa serie de cosas. Por eso yo creo que la arquitectura del comportamiento, el, 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 el diseño del entorno es fundamental. ¿Por qué? En mi opinión, y con esto termino, porque el mundo está diseñado, hay las personas más inteligentes de este planeta, que no somos ni tú ni yo, yo no sé tú, pero yo ya sé que no, eh, están desarrollando Aplicaciones, productos, mensajes para quedarse absolutamente con la última gota para exprimirnos en cuatro cuestiones. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención y nuestro dinero. Entonces, o, o proactivamente nos defendemos en esa, en esa guerra, en esa trinchera permanente, o, o estamos perdidos. Y se está viendo, ¿no? Y, es, y, el, y el precio que se está pagando es, a nivel personal y emocional, y de salud mental y de salud física muy, muy grande, en mi opinión. Eso es un poco lo que yo te puedo comentar. No es tanto una cuestión de debilidad, de juicio. ahí En la, en la debilidad, cuando, cuando decimos somos débiles, estamos juzgándonos de alguna manera. Es que somos humanos. Es que no hay ninguna, no hay ninguna debilidad en, comer, en querer comerse un donut si lo tienes delante. Es que estás cableado para eso.
1: Eh, Puedes continuar, porque esto en realidad fue un inciso de cuando estabas hablando ahora, digamos, de, de, de prácticas, prácticas que, que llevabas. Sí,
0: bueno, otra otra que yo tenía muy señalado que, 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 que a mí me funciona mucho es, es dedicar, y, y y lo bueno del manual es que como va dividido en periodos de tiempo concretos no se mezclan todas las prácticas, ¿no? Eh, es decir, eh, durante un tiempo determinado, yo ahora mismo en el podcast empecé con una frecuencia semanal, pero estoy haciendo frecuencia eh, quincenal, pues durante esos 15 días tú te centras en una práctica, ¿no? Y hay una muy potente, que es observar la, las virtudes de las demás personas, ¿no? Las personas que te rodean. Incluso de aquellas a las que criticamos más, ¿no? Aquellas de las que rechazamos más cosas, sea un familiar, sea un amigo. Oye, párate a pensar, esa persona, ¿qué te podría enseñar a ti? ¿Qué tiene de bueno que tú no estás viendo porque solo...? Solo estás destacando lo malo porque tienes envidia, porque rivalizas con esa persona, porque rivalizamos. Eso es otra cosa que, que no es debilidad, es que rivalizamos con los demás. ¿no? Eh, somos seres cableados para el estatus, para el estatus, pero en nuestra misma familia, en nuestro mismo grupo de amigos. Es decir, entender eso a mí, a mí personalmente me alivia, porque antes me juzgaba mal. Cuando yo antes sentía envidia, y la sigo sintiendo porque soy un ser humano, antes me juzgaba. Y me machacaba y ahora trato de, 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 de entender qué significado tiene esa envidia, qué otras, qué, qué otras cosas positivas tienen esas personas por las que yo estoy sintiendo envidia, ¿no? Entonces, y escribir sobre ello y reflexionar sobre ello, ¿no? Y eso es lo que, lo que, lo que propone el manual, lo que propongo yo en el podcast, ¿no? Que es, en que es manera eh, eh, escribir, escribir. Escribir es importantísimo. Escribir es muy, muy importante en un cuaderno de prácticas, en un diario, en un diario personal. Hay otra cuestión, hay otra otra práctica que para mí ha tenido mucho muchísimo impacto, que es, es, es tan sencilla como esto, es ten siempre tu paz mental en mente. En ¿Eh? inglés es keep your, your, your peace of mind in mind. no Mantén tu paz mental en mente. Es decir, en esa pequeña ventana de, 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 de oportunidad que se abre cuando es un trabajo, no normalmente reaccionamos no y el estoicismo, estoicismo de, m, distingue muy bien lo que es una respuesta de lo que es una reacción. Si conseguimos disminuir nuestras reacciones para dar respuestas, hay que incluir en el elementos. Es decir, hoy ya surge un conflicto, aquí, aquí se avecina una discusión con un compañero de trabajo gorda. Bueno, ¿tú qué valoras de esa discusión? Simplemente tener razón, simplemente defender tu postura o también valoras afrontar esa situación con una cierta paz mental, ¿no? una cierta tranquilidad. Esa visualización de cómo te imaginas tú no reaccionando hacia algo violento que sabes que esa persona te va a decir o te va a reprochar o te va a echar en cara, ¿no? Eh, yo conduzco cada día una hora, media de ida y media de vuelta al trabajo. Eh, visualizar que, que, que a la, cuando yo vengo por la mañana al trabajo vienen muchas, muchas furgonetas de trabajadores del campo y van con prisa. iban con prisa porque llegan tarde, tienen que recoger a gente y, y algunas veces hacen maniobras, es carretera, no es, no es, no es autovía, y hacen maniobras que, que, que son realmente peligrosas, ¿no? Y yo antes me pillaba unos cabreos, me pillaba unos cabreos y decía, soltaba por mi boca ¿eh? Eh, y ahora me veo reaccionando incluso de, de otra manera más calmada eh, en ese sentido, ¿no? Eh, otra, otra cuestión que. me permites
1: que... otro inciso, Miguel, ¿Sabes? soy como tus alumnos, ¿eh? no por interrumpir. Sí, claro. <ríe> eh, has nombrado no algo que, que ya Goleman en su libro de inteligencia emocional, eh, súper clásico, eh, hablaba y quiero ver a ver tu opinión sobre esto mismo que has dicho. ¿no? Creo que una creencia popular, por lo menos me parece que lo era antes, es el de que estas situaciones, súper comunes además. Perdona, que Siri ha dicho que quiere unirse. Sí. Eh, es que no, bueno yo digo lo que digo suelto por mi boca todo lo que me viene en mente digo palabrotas, insulto, me acuerdo de toda su familia y su árbol genealógico porque así libero tensión y me relajo y me alivio y ya está y Golemán lo que propone en este libro es lo contrario, contra más tiempo mantengas el foco en algo que te incomoda, más tiempo vas a estar incómodo no ¿cómo, cómo lo ves tú esto?
0: Bueno, pues yo, yo no, no, no voy a venir yo a, 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 a decir a personas que saben, que saben mucho más que yo lo que plantea el estoicismo. Y el estoicismo no es contrario a vivir las emociones, a vivir las emociones tal y como surgen, porque cuando surge un imprevisto es como cuando si ahora mismo eh, 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 encienden un petardo detrás de mí eh, y suena, yo lógicamente voy a reaccionar, ¿verdad? Voy a reaccionar. Y enseguida pues yo compruebo si hay peligro, no hay peligro y vuelvo y vuelvo a la calma. Esas reacciones no se pueden, no se pueden. Y el otro día, te voy a poner un ejemplo, el otro, día, el otro día, ni más ni menos que el domingo, salimos mis dos hijos, mi pareja y yo, a hacer una ruta en bici de una tarea escolar que tenían que hacer. Y, y en una de las carreteras que había tráfico, eh, vino un, un, un chico conduciendo de manera muy imprudente. Pues fue la primera vez que mis hijos me escucharon a mí decir tantas palabrotas y tantos insultos en, 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 en tan poco tiempo en tan poco tiempo, ¿verdad? Es decir, claro que en ese momento yo no... Es como, como, como si, como si como quitarla casi la mano del fuego, porque es que vi un riesgo real en ese momento. Es una, una circunstancia que yo no anticipé y que no puedo... Claro, eso en ese momento, pero en ese momento, incluso aunque ya haya soltado esa, esa ira, ahí es donde se abre la ventana de oportunidad. ¿Qué hago yo? Me quedo enganchado mentalmente con ese, no voy a decir el, el, el adjetivo, que, que, que ha puesto en riesgo a, a una familia que iba tranquilamente paseando, paseando en bici o empiezo a practicar, o empiezo a practicar. ¿Qué, ¿Qué beneficio me trae a mí? El beneficio de haber soltado las palabrotas, ese ya lo he experimentado. ¿eh? Yo ya me he desahogado en ese momento, pero ¿qué beneficio obtengo yo en seguir enredado, ¿eh? en seguir envenenado, en, en seguir con mi cortisol superelevado? Para... Ahí es donde viene la práctica, ahí es donde viene ya la, la respuesta consciente, ¿eh? el explicar, incluso explicar a, a mis hijos... Eh, eh, que empiecen a entender. Papá, papá, si palabrotas no hay que decir, por supuesto que no hay que decir, no hay que decir a propósito, las que te salgan así a, 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 para, para desahogarse, claro. Las situaciones son diferentes y, la, y las reacciones, las reacciones surgen. De hecho, si, si no fuera por las reacciones automáticas, eh, no, no estaríamos vivos como especie. Es decir, eh, lo, lo que a, a lo que aspira el estoicismo es a mejorar ciertos automatismos. Porque siempre vamos a funcionar en piloto automático. Porque la conciencia y la razón y la atención es muy cara. No podemos estar permanentemente atentos, atentos a todo. Y ahora si estoy pendiente de ti, de esta conversación y de la pantalla, pueden estar pasando muchas cosas bonitas por aquí, por esta ventana. Los pa Yo no puedo estar prestando atención a eso porque, porque es imposible, técnicamente imposible. Entonces, la, 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 la identificación de las emociones, el conocimiento de esas emociones, el, el, el entender qué significado tienen esas emociones, el aislar el juicio de la experiencia de una emoción que es tan humana como nosotros. Eh, yo creo que todo eso es fundamental para perseguir esa, esa, ese ideal que muchas veces tenemos de la gestión emocional. ¿no? Eh, hay incluso quien dice que las gestiones no son para gestionarlas sino son sino para vivirlas ¿eh? y experimentarlas. ¿Eh? pero que las emociones no sean las que lleven la voz, cantando de, la voz cantante de nuestros comportamientos, sobre todo cuando ya han cumplido su función ¿no? sobre todo cuando ya han cumplido su función que es la de desahogo ¿no? la, de, la de gritar o la de eh, desahogarse en un, momento, en un momento determinado
1: Vale, sí, genial o sea, me queda claro y, y estamos, estamos de acuerdo un poco supongo que el, el filtro es ser capaz de ver la, la ventana de oportunidad de la que hablas, ¿no? Y, y darte cuenta de que aparece a, a lo mejor mucho antes de lo que muchas veces creemos, ¿no? que a veces parece que aparece días o horas después y que no, en ocasiones ya tienes la oportunidad en esos segundos seguramente después de la reacción instintiva que te sale, que ya puedes frenar, dar un paso atrás, calibrar, respirar, ¿no? un poco el concepto de, hay un millón de ese estilo, pero el de dar la, da, da la espalda al problema respirando diez veces vuelve claro. a darte la vuelta, ¿no? es, es este concepto.
0: Claro, y no evita, no se trata de evitar el problema, sino se trata de ampliar esa distancia ¿eh? esa distancia temporal y mental de, 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 de transicionar desde la reacción hacia la respuesta. Y eso, eh, eso funciona, eso funciona,
1: realmente funciona. Tengo, tengo una frase que es la única vez que he hecho algo así y, y creo que no la he dicho tampoco muchas veces, pero, pero me gusta recordármela a mí mismo. De hecho, no sé si la habré dicho alguna vez ni siquiera en los podcasts, entrevistas, etcétera. En la, el primer viaje que hice a Vegas, con creo que 21 años, eh, estaba teniendo bastante mala suerte jugando al póker y, y estaba un poco frustrado porque era un viaje grande en, para mí en la época. Era la primera vez que iba fuera de España, llevaba años jugando por internet y tal y me iba bien, pero bueno, pues llegas al, al símbolo. Y entonces en un momento me vino esta frase que, que a mí mismo me he dicho un millón de veces, que es, si no encaja, no lo taches, gana perspectiva y que era una forma de, de decirme a mí en ese momento que claro, tenía 21 22 años que, que no es que tenga que estar mal simplemente que a lo mejor tengo que cambiar pues, la perspectiva, los ojos con lo, con lo que los veo no claro, claro la toma de perspectiva
0: es, es, es fundamental también en la, en, la, en, la, en la filosofía estoica de hecho, ellos lo que proponen es, es de, de, detalle, zoom in, zoom out ¿no? es decir, medita sobre la naturaleza y el cosmos incluso no mira desde fuera son, son dos de, la, de, la, de las diez primeras prácticas de la disciplina de la, de la, del deseo. Eh, de, hecho, de hecho, dedican muchísimo, muchísimo tiempo a eso, ¿no? A cambiar de perspectiva, a mirar desde, los ojos de, desde tus propios ojos, desde de otra distancia, desde tus propios ojos, desde otro lugar, pero incluso desde los ojos de otras personas, ¿no? A hacer un esfuerzo por, por mirar la realidad de, de, otra, de otra manera. Y una cosa clave, ellos... ellos eh, eh, contemplan la suerte y contemplan el azar. Y, y una cosa que alivia mucho es decir, escúchame, la fortuna, la diosa fortuna eh, no tiene nada en contra de ti, que tú no eres tan importante para, para el mundo. Es decir, aquí el mundo no, está, no, no hay ningún complot en, en contra de, de amargarte a ti el primer viaje que haces a Las Vegas para jugar al póker. Es decir, lo que está ocurriendo está ocurriendo, tú estás ahí y tienes que lidiar con ellos de la, con, con, de la mejor manera posible. ¿no? Eso es un poco lo que lo que, propone, lo que propone el estoicismo. ¿no? Que, que traslada. A mí lo que me apasiona de esto es que traslada responsabilidad a uno, pero acompañada o de la mano de mucho alivio. De mucho alivio. Es una responsabilidad como despojada de la culpa, ¿no? Que, que, que otras religiones, como por ejemplo el, el, el cristianismo, no, desde mi punto de vista, eh, no, no hace, o por lo menos sí lo hace, pero lo transmite de otra manera. ¿no? La idea de pecado, la idea de, de penitencia. Todo ese tipo de cosas el estoicismo no lo trae, es decir, esa, esa, que no sé si es más útil o menos útil, yo no lo, no lo, no lo critico desde, desde ningún punto de vista, ¿no? pero, pero el estoicismo te traslada la responsabilidad pero a la vez te traslada el alivio, estate ¿no? tranquilo, haz lo que puedas, esto es lo que nosotros te, lo, que, lo que la filosofía de vida te propone, no hay perfección ninguna a la que llegar porque la perfección es imposible, eres humano, eh, incorpora esto a tu vida si crees que te puede ir bien, eh, y que te, que te puede hacer eh, eh, avanzar mejor en este camino de la mejora del carácter y, de, y, de, y del compromiso que tienes con el, con el mundo en el que vives.
1: Eh, sé ¿sí que tienes alguna más que decirnos luego si, si eso volvemos sobre ellos para no alargarnos mucho sobre las prácticas. Eh, pero me parece interesante que nos comentaras un poco, ¿no? como, porque bueno, yo, yo me pongo a veces en los ojos de yo mismo y cómo veía a los profesores, y si bien creo que no los veía a lo mejor como esos monstruos que, perdón, que esta serie sí me salta porque quiere, eh, como esos monstruos que a veces parece que los alumnos los ven, ¿no? que creo que era algo objetivo, pero sí que obviamente me avergüenzo incluso, eh, a pesar de entender la naturaleza de la arrogancia-prepotencia con la que podía llegar a ver a mis profesores, que obviamente eran muchísimo infinitamente más sabios, y simplemente pues yo era un... Un moco que acaba de llegar al mundo, ¿no? Y, y entiendo, pero puedo llegar a entender esa parte porque aún la recuerdo. Eh, pero, claro, mis profesores, ¿no? Y a lo mejor yo sentía que no conectaban tanto conmigo por lo que hicieran. Sin embargo, tú tienes un podcast y ahora, pues, la gente joven escucha podcast, ¿no? ¿Crees que... O sea, cuéntanos las dos partes. Por una parte el estoicismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se une con tus alumnos y si crees que eso da un vínculo extra y que tú de verdad llegas más a ellos por eso? Y el tema de que tengas un podcast y que hagas cosas en internet, ¿es algo que también os puede llegar a unir de forma que luego te escuchen más o, o siguen siendo igual de jóvenes?
0: Sí, siguen siendo igual de jóvenes y, y gracias a Dios, ¿no? Que siguen siendo igual, igual de jóvenes. Yo hay una cosa que, que no quiero y que no me gustaría y que, que además es imposible. Es, no, creo que hay algo muy negativo en retrasar la adultez, es decir, la llegada a la vida adulta, pero eh, también hay, hay algo muy negativo en querer adelantar, ¿no? Eh, eh, es cierto que cada época tiene sus su, su, su cosas, sus características. A mí, para lo que me ha servido el electricismo, sobre todo, es para relacionarme mejor con mi alumnado y sobre todo para reaccionar mejor a los problemas que surgen en la interacción con, con mi alumnado. En relación al, 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 al contenido en concreto de, del podcast o del estoicismo, yo no lo trato como tal en mis clases, pero soy profesor de educación física, pero este año sí lo voy a tratar. Voy a, a tratar, este año me han de alguna manera regalado, el año pasado se propuso una actividad en tercero de la ESO, son eh, un grupo de 20. Eh, de 20 alumnos de, 20, de, de tercero de la ESO, de 15 años, y estoy impartiendo una actividad de tres horas a la semana que se llama Actividad Física y Calidad de Vida. Y eso ha sido un regalo, ha sido un regalo porque es una actividad, una, una, una materia que si bien trae su currículum, pues de alguna manera no, yo no la había impartido nunca y la estoy un poco inventando. Y, y sí estamos metiendo cuestiones de mentalidad, ¿no? Ellos lo entienden más por el tema de mentalidad, no tanto como de de filosofía de vida y todo eso. Y entonces te das cuenta cómo a base de, como las situaciones, una de las cosas en las que yo profundizo también en el podcast, es que somos muy torpes, en el sentido de que, de que la, las situaciones cotidianas que nos generan problemas, es que son siempre las mismas. Si es que no, eh, eh, quiero decir, si tienes un vecino follonero, es siempre el vecino el que te da el follón. Si, si normalmente las cuestiones por las que discutimos con nuestra pareja son tres o cuatro... Eh, es decir, que si nosotros nos hacemos una lista de, la, de las cuestiones que nos, que nos generan eh, problemas concretos del día a día, no son tantas. Eh, no, no sería tan difícil anticiparlas eh, y no sería tan, tan difícil eh, premeditadamente intentar reaccionar mejor, mejor ante ellas. Y eso yo es lo que estoy trabajando también un poco con, con, mi, con mi alumnado. ¿no? ¿Te das cuenta cómo esto ya lo vimos el otro día? Eh? ¿Cómo reaccionamos el otro día? ¿Qué te decía? No? Trabajar mucho el tema del diálogo interior, ¿no? la conversación con uno con uno mismo, es decir, sí, sí, tú da por bueno lo primero que te viene a la cabeza, pero date, date, dialoga a continuación, con cuando, cuando tú estás dialogando, dice David del Rosario, dice, tú estás en modo confianza o estás en modo miedo, y las zonas del cerebro que se activan son las mismas, o confías o tienes miedo, y cuando tú estás nervioso y estás defendiéndote y estás discutiendo, tú estás en modo miedo, ¿sí? quieres ganar, y dialogas contigo eh, en ese modo, en modo miedo, pero, oye, ¿por qué no dialogas contigo de la misma manera en modo confianza? ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo estoy, lo que yo estoy intentando a, a llevar a mis alumnos. Que lo consiga luego es otra cosa. La educación, eh, como, como padres que somos y como profe, docente que soy yo, pues te das cuenta de que es sembrar hoy para recoger no sabes cuándo y no sabes dónde y no sabes si vamos a... a a recoger. Recientemente vi una historia bonita con una exalumna que ya tendrá veintipico años trabajando, ya hizo su, su carrera de, de biotecnología, trabajando en un laboratorio y, y, y descubrió el podcast sin saber que era mío. Y yo había sido profesor durante cuatro años. Y, y hemos estado intercambiando correo electrónico y, claro, ella ahora dice: Madre mía, Miguel, aquello que comentábamos, qué tal, qué cual. Bueno, es que. A cada uno, si tiene suerte de no morir antes, pues le llega su momento para cada una de las cosas. También forzar a veces forzar a veces eh, situaciones y circunstancias no, no, tiene sentido, no tiene sentido. Porque es que además, para aprender ciertas cosas, tiene que haber cierta proactividad. Es decir, es verdad aquello de que no se le puede enseñar algo a alguien que no quiere aprender. Y uno no puede aprender algo que no quiere aprender porque, porque hay aprendizajes biológicos primarios que se aprenden simplemente con interactuar con la gente, ¿no? A hablar, a andar, a correr, pero a nadar no se aprende si no quieres. Y un segundo idioma, si no, si no estás inmerso en el idioma no lo aprendes y entiendo que, que, que hay muchas otras cuestiones que si no hay un interés, no hay una sensación de autonomía, de competencia, eh, pues no, no,
1: no se aprende. Y no, no todo es válido
0: para todo el mundo y en el mismo momento. Entonces, pues... Sí.
1: Si me permites, eh, hay cosas que si no vives es muy difícil llegar a transmitir. Claro. Es decir, alguien que no ha pasado frío, es muy difícil explicar lo que es frío o explicar la suerte que tiene por comer cinco comidas si no claro. has estado en sitios donde no os ha comido días. Claro. Es, es, es muy difícil. Eh, ¿Cómo explicas el color rojo si no ves el color rojo? No.
0: Claro. Creo, ¿no? Esa es, un poco la, esa es un poco la idea. Eh, el, la vida de los jóvenes, de todas maneras, hoy en día, yo llevo mucho tiempo en un centro pequeño, un centro casi rural, eh, en torno a 100 alumnos. Eh, hay, 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 una, hay un elemento, son muchos, ¿no? pero reunidos en un elemento que, en mi opinión, ha cambiado la vida, la vida, y la vida de los jóvenes particularmente, que es el teléfono móvil, el acceso a internet y las redes sociales. Mis alumnos son otros. Mis alumnos de 12 años, de 13 años, de 14 años, de 15 años, son otros desde que empezaron a recibir a los 10 u 11 años un teléfono, incluso a veces antes, como regalo de primera comunión. Y, y las familias son otras también, desde que tienen un teléfono móvil, desde, desde que son otras. No sé si para bien o para mal, pero no hemos, somos, han sido ahí un par de generaciones que les ha tocado vivir eso eh, de una manera sin recursos. Eh, el profesorado y las familias tampoco hemos sabido reaccionar a tiempo, se nos ha visto como a favor o en contra de, de un planteamiento de blanco-negro. Eh, yo creo que la, 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 las, los años que vienen, la década que viene, va a, ser, va a ser importante a la hora de cómo manejar eso mucho mejor, eh, cómo enseñar a manejar eso mucho mejor. Eh, el carácter les ha cambiado, el ritmo, la, el, 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 el estrés, la ansiedad son, que tienen… Ha, ha cambiado, ha cambiado y es un tema que a mí me, me, me preocupa, me preocupa bastante. Y, y entonces su mundo mental, su mundo emocional está excesivamente condicionado por lo que perciben durante muchas horas al día, aunque por la mañana no tengan el móvil en el, en el, en el, en el instituto. Por la tarde muy pocos alumnos tienen restricciones de uso de ningún tipo y es muy, muy difícil resistirse. Es decir, le estamos pidiendo estamos que coman que coman eh, fruta cuando tienen cuando, cuando, cuando el, el, el universo está lleno de donuts. Es muy difícil, es muy difícil. Y, y bueno, estamos haciendo lo que buenamente podamos, podemos. Y, y bueno, hay, hay una iniciativa eh, que se llama el, 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 la, la tecnología humanista, ¿no? el, 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 está en inglés, es Center for Human Technology, human tech creo que es la, la, la web, de Sam Harris y, y otra gente que viene de, de, de las grandes corporaciones, de Apple, de Google, de Facebook, que se han dado cuenta de, de cómo funciona el tema y, y están, están haciendo un trabajo maravilloso de, de, de formar a la gente para que tome el control de su vida, porque es una vida que han puesto en manos sin darse cuenta de lo que aparentemente es gratis, pero que no es gratis, porque estamos entregando esos recursos que hemos comentado antes, ¿no? de tiempo, energía energía y, y atención. Bueno, me, me, me he ido un poco de lo que me habías preguntado, pero bueno, me, me ha ido ahí la, la, la cosa.
1: No, está, está genial. De hecho, eh, llevamos un poco la conversación en esta... O sea, quería preguntarte, aprovechando un poco que, que profundizas en esto, ¿no? ¿Qué crees ahora cambiando el, el prisma, no? ¿Qué, qué se hace en la, en la educación, digamos, tradicional, convencional? ¿no? ¿Qué, ¿Qué mecanismos existen a día de hoy en la educación que lleváis ahí en el colegio que a lo mejor podrían ser modificados por otros que son más óptimos, pero están enraigados en el sistema. O sea, ¿crees que el sistema de educación actual es el más beneficioso para el alumno a la hora de absorber ciertos conocimientos, aprender ciertas pues materias?
0: Es una pregunta con mucha enjundia. De hecho, el debate está abierto en todos los ámbitos, ¿no? en las familias, en los docentes, en los políticos, en la sociedad. Y es un debate inconcluso. Muy polarizado también, ¿no? Hay una batalla ahí entre la, entre la vieja educación y la nueva, interpretando siempre lo viejo como malo y lo, y lo nuevo como bueno. Yo creo que hay un error de base ahí importante. Educación más tecnológica, menos tecnológica, educación más en competencias y menos en contenidos, más en, más en ámbitos y menos en materias. Yo no tengo una solución, no tengo una propuesta concreta, es decir, si lo dejaran en mis manos yo no sabría, no tendría muy claro qué, qué hacer. Lo que sí tengo claro es que los conocimientos son importantes, saber es importante y para saber hay, eh, hay, hay, hay ya se va sabiendo cómo aprendemos y qué es el conocimiento y, y no podemos reinventar la rueda, es decir... Para saber y para conocer, el conocimiento es importante cualquier tipo de conocimiento relacionado y transferible y conectable y transferible a la vida real. Incluso aquellos que nos parecen menos, menos necesarios. Hay, hay, una, hay una cuestión que yo no acepto y que es que ahora ya no hay que estudiar, no hay que memorizar porque el contenido está en internet. ¿no? Eso yo no lo doy por bueno porque lo que hay en internet es mucha información y muy confusa y muy variada. La información no es conocimiento. El conocimiento solo existe en el cerebro de los seres humanos. Eh, y la sabiduría, que podría ser como el conocimiento aplicado, solo existe después de muchísimo trabajo, de muchísimo silencio, de muchísima, de, muchísimo, eh, de muchísima disciplina, de muchísimo trabajo de vocación, de muchísimo debate, de muchísima práctica. Es decir, no todo el conocimiento es igual, no todo se adquiere igual, no todas las memorias son iguales, tenemos varios tipos de memoria. Entonces, yo creo que, que el reto viene en, en dejar lo que es bueno en, en la escuela, en la institución escuela, e incorporar aquello que demuestra que funciona, ¿no? que demuestra que funciona, no simplemente que suena bien. No es que ahora hay que educar por proyectos, porque el libro de texto y los deberes no sirven para nada. Oye, pues, 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 pues no es cierto. Es que no es cierto. Eh, posiblemente haya que mejorar muchas cosas. Posiblemente haya que incorporar muchas, muchas otras. Pero para incorporar muchas, y yo mmm, ahora vengo de... de, de en un movimiento pendular, yo durante mucho tiempo fui mucho más crítico de lo que soy ahora con la educación, con la vieja educación. ¿no? Ahora sigo criticando muchas cosas de la vieja educación, pero he rescatado algunos conceptos que, 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 que funcionan. Por ejemplo, se sabe que el aprendizaje activo ¿eh? no es que los niños y los alumnos se estén moviendo permanentemente y estén interactuando sobre ellos. Es simplemente que estén pensando sobre aquello que están aprendiendo. La, la actividad no es movimiento sino es implicación, es foco, es atención es decir, tú puedes, tú puedes estar de hecho, esto es una conversación aquí no nos estamos moviendo, cuando nos escuchen en el podcast, eh, posiblemente la persona, si esto les puede enseñar algo nosotros estamos hablando y ellos están callados y están, pues que estén dando un paseo o conduciendo, es decir, muchas veces se dice no es que la clase magistral no sirve porque uno está hablando y el otro está escuchando eh, eh, el aprendizaje es el residuo del pensamiento es decir, no se aprende haciendo, se aprende pensando ¿Eh? pensando y actuando, pero no solo haciendo. Es, es un debate apasionante que, que es muy complicado solucionar porque hay muchos enfoques hay muchas, y mucha ideología también en el debate. Eh, hay quien piensa que la educación es emancipadora, que la educación lo que, lo que trata de, de, de hacer es ser un, un refugio y ahí la empresa no tiene que estar ni la formación profesional. O sea, no, la, las demandas del mercado no tienen que entrar ahí, eso, eso, eso es una cuestión que tiene que estar fuera... ¿Eh? Hay que educar personas eh, eh, libres, críticas, responsables, pero claro, todo eso que suena tan bien, luego llevarlo a la práctica cuando, cuando entras en una clase con, con, con 25 o 30 alumnos, con intereses diferentes, con casas diferentes, con estilos educativos en su casa diferentes, con posibilidades diferentes, es muy complicado. El debate educativo yo creo que además nunca se va, nunca se va a, 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 a solucionar. Hay que, hay que empezar también a, a invitar a una... A, una, a, a alguien que tiene que ser protagonista en este debate, que es la evidencia. Hay la evidencia científica sobre cómo aprendemos los seres humanos, cómo diseñar mejores experiencias de aprendizaje ¿eh? y luego decidir entre todos cuáles son los fines un poco de la educación, ¿no? para qué educamos, con qué fines, ¿eh? a quién servimos también con el tema de, de la educación. Y es un mundo que antes estaba ajeno a la, la, gran, la gran industria tecnológica y ahora ya ha entrado ¿eh? de la mano de la tecnología, ¿eh? Nos han vendido de que con tablets se aprende mejor, de que con dispositivos digitales se aprende mejor, de que con, eh, de que con eh, eh, abandonando los libros de texto se aprende mejor y no es cierto. De hecho, ya hay evidencia que dice que no es cierto. De hecho, no, hay un mito que no sé si es cierto, pero, pero que tiene pinta de ser verdad, que es que los, los, los hijos de los grandes gurús tecnológicos de Silicon Valley llevan a sus hijos a centros donde hay pupitres, pizarra, tiza, lápiz y papel. Porque no hay nada importante en la vida que no se pueda aprender con lápiz, tiza, pizarra eh, y papel. Entonces, pues, si, si, a nosotros, si a nosotros nos mandan ese mensaje, aquí están las tablets, aquí están... Tú sabes, la Unión Europea, aquí están llegando ordenadores a los institutos que no sabemos dónde meterlos. No sabemos dónde meterlos. Pero los niños siguen sin, sin mejorar en comprensión lectora, en hacer un resumen y en extraer las ideas clave de un texto. Pero ordenadores, a ¡Ah, saco. Porque, la, porque ha venido la, la, la tecnología a solucionar el problema educativo en fin, que es un debate una pregunta con mucha enjundia que yo he reflexionado un poco al respecto pero que no tengo la solución ni mucho menos, ya me gustaría a mí, a mí tenerla
1: Aprovechamos y pasamos a la parte final y te hago unas preguntas breves, aunque ya has hablado de varios, pero bueno, a lo mejor tienes alguno favorito y esto simplemente eran menciones por el estoicismo, un libro que recomiendes
0: Pues mira, va a ser un libro que acabo de leer que acabo de leer, que no tiene nada que ver con los temas que estamos hablando, y que se llama Feria, de Anairis Simón. Es un relato sobre, un, sobre casi un mundo que está terminando, es un relato autobiográfico de una chica muy joven, de una periodista mancheca muy joven, y me apetece recomendarlo para, para de alguna manera, eh, decir que hay vida más allá de lo que es la reflexión así en torno, ¿vale? hay que disfrutar también leyendo. Y hay que, es un libro con el que he disfrutado mucho, con el que me he sentido muy identificado, porque habla de una época, aunque ella es bastante más joven que yo, que he vivido, ¿no? La época de la feria, la época... El, el, la, la metáfora de, de la, de la, del libro que se llama Feria, los abuelos de la escritora eran feriantes, ¿eh? feriantes con el puesto típico de la feria. Y, y la, 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 la conclusión un poco es qué sentido tiene ya la feria si el mundo en sí mismo se ha convertido en una feria, ¿no? Eh, eh, entonces es... es, es es también el sentimiento de decepción de la idea de progreso, es decir, cuando ella le el libro empieza diciéndole, le manda un WhatsApp ella a su padre, papá, ¿tú crees que vosotros a nuestra edad vivíais mejor? o peor que nosotros, ¿no? cuando eran unas familias que ya con 22 o 23 años ya tenían dos o tres hijos y que ahora sus hijos con 28, 29 30 años están compartiendo piso, han ido a, a, la, a, a Tailandia y han ido a tal sitio, pero, pero viven con 800 euros y enganchados al móvil todo el día. ¿no? Entonces, es un debate interesante, con un, con un pozo ideológico, de reflexión vital eh, y, y, además, muy entretenido. Me he, reído mucho, me he reído mucho leyéndolo. Es muy corto, se lee, se lee no sé si tendrá 200 páginas. Se le murió en ciento y pico páginas. Feria de Ana y Simón.
1: Un valor principio que impere en tu vida. Yo creo que eh, el, el, el respeto, el respeto por, 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 los,
0: por los propósitos vitales de los demás, aunque no los entendamos. Y darme cuenta e interiorizar que todo el mundo ya está haciendo lo que sabe. Eso a mí me ha dado un alivio tremendo. Es decir. Eso me, me, ha, me ha hecho juzgar menos a los demás. Eh, si yo digo que tú hoy en esta entrevista lo has hecho lo mejor que has sabido y que yo en esta entrevista lo he hecho lo mejor que he sabido, ¿por qué los, el resto de seres humanos no está haciendo lo mismo en todo aquello que está haciendo? Otra cosa es que no tengan las capacidades o las habilidades o los conocimientos o la energía o incluso los niveles <ríe> bioquímicos eh, de, su, de su organismo para poder hacer eh, las cosas mejor. Todo el mundo hace lo que puede.
1: ¿Sobre qué te suele preguntar de menos la gente? ¿O, o qué temas suele traer con poca frecuencia a la mesa que tú consideras importantes o vitales?
0: Pues, pues eh, eh, yo creo que una cuestión que hemos hablado antes fuera de micrófono aunque no, no de menos, porque ya la gente en mi entorno sí si lo, si lo se habla poco. Bueno, yo creo que sí. Te voy a decir otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Se habla poco, se habla poco de, de, del miedo que tenemos los padres de ser malos padres. Un miedo que va en aumento, en un aumento patológico. O sea, vivimos en una neurosis permanente, en una sobreprotección. Es decir, el, el, la sobreprotección que estamos teniendo de, la, de, nuestro, de nuestra infancia. A todos los niveles. A todos los niveles. Eh, a mí eso me preocupa. Me preocupa. Hay una iniciativa americana también en Estados Unidos. Que se llama LetGrow.org, de Jonathan Haidt, que es un científico, eh, psicólogo al alucinante. Eh, tiene varios, varios libros en la mente de los justos, se llama uno y otro la, la modificación de la mente moderna, o algo así se llama. Se llama Let Grow, Deja Crecer. Deja crecer. Deja que tus hijos con 12 años vayan a hacer la compra solos. No pasa nada. Los para, en la, los para la policía en Estados Unidos si ven a un menor de, de 13, 14 o 15 años por la calle solo Y tienen que llevar colgado como una medalla diciendo mi padre me ha dejado, mi padre con este DNI, eh, con este número de teléfono, llámalo si quieres, me ha mandado a ir a hacer la compra. No pasa nada porque vaya solo por la calle. Ese miedo irracional cuando la evidencia nos dice que el mundo es más seguro que en ningún momento anterior de la historia, en todos los sentidos, y ese miedo que tenemos a ser malos padres o a que a nuestros hijos les pase algo que sea por nuestra culpa. Creo que no hablamos lo suficiente de eso. No, no tenemos miedo incluso a reconocer ese miedo.
1: ¿A qué dices que no o que no tiene cabida en tu vida?
0: Digo que no a la televisión, a tener la tele puesta. Hace años, eso es una de las cosas que yo más, eh, eh, más alegría me da de, de cómo mi pareja y yo, mi mujer y yo en, en, en casa estamos de acuerdo en, en esa cuestión. No estamos expuestos a las noticias. Y no quiere decir que estemos mal informados, no estamos expuestos, he dicho que no, a, a tener la televisión puesta, que era algo que yo veo que en muchas casas a mi alrededor está, este, ocurre permanentemente, da como de ruido de fondo, a ver los telediarios y a que, a que, con, a que cargado de intención los medios marquen eh, el ritmo de mi pensamiento, de mi vida, de mis opiniones y de todo eso. Sin renunciar, lógicamente, a, 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 a estar bien informado y a, y a enterarme de lo que pasa. Y como último, puedes hacerme una pregunta. Pues, pues cuéntame de dónde surge la idea de este podcast y haz un resumen. Me apasiona, me apasiona el mundo de las personas que os habéis dedicado y que todavía os dedicáis profesionalmente al póker. ¿Cómo, cómo, cómo es el día a día de, 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 de David Puerca?
1: Esas son, son varias preguntas. ¿eh? <risa> vale, a ver, intento resumirlas todas. El, el podcast nace de yo hablar con gente sobre ciertos temas, como podría ser lo que hemos estado hablando, a pesar de que yo aquí me siento como un alumno porque en específico sé cuatro pinceladas, eh, de hablar de ciertos temas y lo que te decía, parecer que, eh, que no consigo conectar con ellos y que yo soy la única persona en el mundo que habla de ciertos temas. Y digo, pero no, si conozco un montón de gente que le va muy bien y en diferentes áreas cada uno y que piensan así. Anda, y qué casualidad que ellos tengan buenos resultados o muy buenos resultados y con quien hablo eh, porque está en otra etapa, todavía no ha cosechado grandes resultados y se queja de que no los tiene, pero aún por encima tiene un montón de razones para no hacer ciertas cosas que yo veo otra gente que todos hacemos y yo juego al póker y puedo parecer raro pero él es escritor este es deportista de élite, este tiene varias empresas y hacen cosas muy parecidas a las que yo hago a mí me ven en el póker Gente dirá que es suerte, pero nadie dice que el que escribe y le va bien suele ser suerte o otras áreas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, traer a gente eh, que piensa, actúa, vive de cierta manera determinada, satisfecha con sus resultados y al final que hay muchos denominadores en común, ¿no? Es un poco así era la idea. Y, y poder compartir esas conversaciones porque a mí me, me instruyen un montón, me inspiran un montón. Eh, ¿Y la otra, perdona, era cuál, que es un, un, un día a día, 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 día de, 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 de David? Un, mis días a día presentes son bastante variopintos eh, o sea, y muy, muy diferentes a cuando me dedicaba solo a jugar al póker. Eh, ahora mismo tengo dos niños y un montón de proyectos aparte de jugar al póker. Entonces la parte de póker queda muy disminuida. Pero un día a día se podría resumir en levantarse, cambiar un pañal <ríe> en estrés familiares, digamos, y luego depende del día de dedicar más o menos tiempo a múltiples cosas que van desde este podcast, eh, van desde un libro que está ahora fase de edición que llevo pues un año trabajando en él y que ya está a punto de ver la luz. Eh, tengo dos chicos también que les doy clase, aunque también son horas muy puntuales, pero también es algo que dedico energía y, y que me, me apasiona. Eh, parte de póker y parte de otros proyectos. O sea, ahora mismo mi día está bastante desperdigado entre vida familiar, y múltiples pro proyectos podríamos decir, donde el póker es uno, uno más, es un pilar mm, principal por de donde he venido y porque a veces pues, voy y juego partidas altas digamos o muy competitivas eh, pero claro, no se asemeja a cuando solo juega al póker y cada segundo estaba dedicado digamos a, a optimizar claro. digamos esas rutinas claro. Muy bien David, pues muchas
0: mucha gracias, veo que, que, que hay mucho propósito en todo lo que comentas y, y de alguna manera me no sé si decir me alegra, pero me, me, me ilusiona pues que, que hayas comentado que me levanto, no me levanto y soy el, el, el figura de esto, sino me levanto y cambio un pañal y hago menesteres, menesteres domésticos. Es que la vida real es eso también, y a veces se habla poco, se habla poco de, de, de todo eso, y es, es importante hablar de, de todo, de todo eso.
1: Pues sí, o sea, y, y creo que, o sea, y yo muchas veces cuando hablo con gente, incluso estos dos chicos que les doy clase, y bastante puntualmente, porque no quiero tener que ser como su profesor, sino simplemente a veces guiarles en ciertas cosillas y darles cierta perspectiva que yo tengo ahora, porque yo me recuerdo cuando empezaba a jugar al póker y cómo yo veía a otra gente que tenía niños, o que digo, pero ¿por qué juegan cinco horas al día? ¿Si pueden jugar doce? ¿Y por qué juegan doce si pueden jugar trece? ¿Y por qué juegan trece si...? Wow. Y yo era ese, yo era el de cada segundo aprovecharlo, yo siempre lo dije, durante años yo me lavaba los dientes en la ducha, eh, yo respondía al móvil mientras estaba sentado en, el, en la taza del váter o caminando optimizaba mi tiempo al máximo para tener mucho tiempo para trabajar y esforzarme por lo que quería y ahora no ha pasado tanto tiempo, tengo 30 años y ya tengo otra perspectiva diferente, a pesar de que hay una parte de, digamos, de push de avanzar, de querer hacer cosas también consigo en ciertos momentos dar un paso atrás, reflexionar y conseguir en ocasiones disfrutar, digamos, de, de estas cuatro cosas o de la quietud, podríamos decir, ¿no? Es maravilloso. Yo creo eh, que eso es parte del, del camino de la madurez también. Sí, puede, puede ser. Eh, esto es una forma, me acabas de llamar inmaduro ahí. No, 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 al, al contrario, porque <risa> que uno, de la,
0: uno de los peligros, uno de los peligros de. De hecho, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Como la moral, dice Pablo Malo, del tema del crecimiento personal y, y emprender proyectos personales y todo eso. Es que, es que tienen, tienen, su, tienen su, cara, su cara oscura y, y o, o paras de vez en cuando y, y eso le puede pasar, no con 30 años, con 45 que tengo yo, con los que sea. Es decir, eh, la madurez en diferentes ámbitos no es una cuestión de, de edad, sino una cuestión de experiencia, de lectura y de reflexión. Eh, en, en eso estoy yo también, es decir, que no es que, que, que tú estés en un momento y yo en otro. Yo creo que en eso estamos todos dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, ¿no? E incluso la madurez se pierde, que uno se despista un poco y mejoras que había adquirido en un ámbito se, se pierden. Igual que la adaptación del ejercicio físico y todo eso se pierde si no, si no se mantiene el estímulo. Eh, pero hay que tener cuidado con ser demasiado ambicioso en, en todo lo que nos planteamos porque es, es un alma de doble filo también. Uno puede ser muy esclavo de sus sueños y tampoco sería, sería muy recomendable.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente, Miguel? Pues a mí me puedo encontrar
0: en el podcast, que es Meditaciones Estoicas. Eh, y bueno, tengo una cuenta en Twitter, que es arroba Miguelfranco2, que consulto con cierta frecuencia, pero ni mucho menos a diario. Eh, mi correo electrónico es mfranmur.gmail punto por cualquier cuestión que quieran, que quieran comentar. Y, y bueno, ahí en esos, en esos sitios.
1: Pues solo cabe darte las gracias por tu tiempo, por tu instrucción porque a mí me ha servido mucho la perspectiva eh, la verdad es que te estaba como ya he dicho en un nivel muy básico de lo que era el estoicismo y, y tomo bueno, tengo la libertad llena de, de notas eh, decirle a todo el mundo que tendrá todo en la descripción libros que has mencionado eh, algunas webs que has mencionado también y todas eh, tus redes y métodos de contacto para que te puedan encontrar fácilmente, muy así bien. que bueno muchísimas gracias por tu tiempo David, muchísimas gracias a ti, mucho ánimo en la
0: crianza, ¿verdad? En la familia, en lo primero, y en todos los, los proyectos que lleves adelante, toda la, toda la suerte y toda la, la fortuna del mundo. Gracias, Miguel.